Danos la gracia Señor esta hermosa noche Señor para adorar tu nombre Para bendecirlo y para glorificarlo Señor en nuestro deseo y el anhelo De poder Señor amado recibir tu palabra Necesitamos urgentemente Necesitamos el auxilio tuyo, necesitamos Señor tu poder Señor Necesitamos Señor amado que tú intervengas y nos des esa unción Ese poder, esa gracia que solamente proviene de ti Señor te lo suplicamos y prepara el corazón Escribe tu palabra y tus pensamientos en el corazón De cada uno de mis hermanos En el nombre de Jesús lo pedimos Señor Y damos las gracias Amén Como sabe el Viernes pasado empecé un tema Que se llama El despertar del renuevo Y esta va a ser la parte Número dos Y como recordará empezamos Viendo Una urgente necesidad De un Despertamiento del cielo Si nosotros somos honestos con el Señor Hay una especie de pereza y de adormecimiento en nuestros corazones Y por supuesto esto lo que hace es que impide que le podamos servir al Señor Pero no solo servirle sino también responder al llamado del Señor Este, Definitivamente tienen que estar los ojos abiertos, el corazón abierto Y porque... Para escuchar la voz del Señor si los ojos están cerrados y los oídos están cerrados no es posible Entonces para responderle a Él tenemos que estar vivos y por eso es que Él vivo está, vivo está Pero nosotros tenemos que estar también vivos porque Él está vivo pero también nosotros tenemos que estar vivos Para poder responder a esto ¿Y por qué? Porque son tiempos determinantes, el tiempo de decisiones en nuestras vidas. Y esto, por supuesto, este despertar solo puede venir del Padre de las luces. Si se recordará, hablamos que una de las cosas que nos saca de un adormecer o un estado de pereza Es la luz del Señor, la luz del Señor Por eso dice que el pueblo que moraba en tinieblas Hablando de un adormecimiento Luz les resplandeció desde el cielo Y Salomón también hablando con respecto a lo que es el adormecimiento Porque normalmente el adormecimiento trae pereza Y la pereza termina trayendo como fruto Un adormecimiento profundo Entonces nadie se enfría Porque nosotros decimos Mire Nosotros decimos que alguien está caído Cuando está fuera de la iglesia Pero por ejemplo el Señor dice Mira de donde has caído Porque has dejado tu primer amor O sea que para Él Él tiene otro concepto de lo que es Que una persona haya bajado Entonces muchas veces Nosotros Nos cuesta ver algunas áreas, mire la mayoría cuando hablan de orgullo Rápido comienza a pensar ese hermano, esa hermana Si ¿Sí o no, 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 no. pero nunca piensa en uno ¿eh? Uno siempre de todas las flechas bien se las tira para allá, se las tira para acá Y al último que le pegas a la mujer o al marido ¿eh? Pero nunca piensa uno si esto es para mí Señor, hoy si, sí, hoy si sí me estás dando, no La mayoría de veces porque Ahora cuando no logramos Ver nuestros errores Es porque nuestros ojos están cerrados No los de afuera Sino cuáles Los de adentro Por eso es que los que están en la presencia Del Señor tienen ojos por fuera Por dentro Y lo importante es cuando Comenzamos a evaluarnos por dentro Y a vernos por dentro Y cuando viene una palabra que seamos sensibles Y decir esto es para mí Entonces un adormecimiento Una de las cosas que hace Es que comienzan los ojos a cerrarse A cerrarse A cerrarse y luego Produce una pereza, una pereza espiritual Hasta que llega a un sueño Profundo, entonces viene Salomón hablando de esto y dice En Proverbios 6, 10 al 11 
No voy a repetir muchas cosas porque ya se las hablé el viernes pasado, pero lo puede escuchar ahí. Mire que dice, ahora aquí no habla de mucho, sino dice un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar y vendrá como vagabundo la pobreza. O sea, mire que tremendo, vendrá una pereza espiritual, una pobreza espiritual. Si comienza a dormirse, ahorita voy a ver, hermano, no tenemos que dormir, no, no, no. Si se comienza a dormir más de lo que se debe, si se comienza a dormitar más de lo que se debe y a cruzar las manos más de lo que se debe, entonces puede venir una pobreza espiritual. Y la necesidad va a venir como un hombre armado, o sea que es difícil poderlo enfrentar. Ahora esto no significa que no podamos descansar o dormir, porque esto es algo que el Señor Nos ha dado para el bien de nuestras vidas Y el dormir nos restaura Nos renueva Restaura las fuerzas que tenemos Sino que se refiere A que dejemos que el adormecimiento Venga Cuando nos corresponde No estar adormecidos No estar Con pereza Cuando deberíamos estar respondiendo A un llamado que el Señor Ha hecho a nuestro corazón Que no durmamos cuando es el tiempo de servirle, que no nos entremos en pereza cuando es el tiempo de trabajar para Él y que el Señor nos permita poder hacerlo en el tiempo indicado y con diligencia. Dice que hay hay un versículo que es bien fuerte hermano, dice maldito el hombre que hiciere la obra con negligencia. En otros dice con pereza Y fíjese que es increíble pero Por eso dice este hombre va que un poco de dormir Un poco de dormitar hasta el cuerpo Lo resiente Fíjese que cuando uno duerme Ya durmió su tiempo que necesita Pero le da flojera y no se levanta Y se queda dormido Yo no sé si a usted le ha pasado Pero comienza a tener pesadillas bien horribles No en el sueño normal Sino en el que ya no correspondía Y cabal sueña Que el anticristo lo está siguiendo Y si se vuelve a dormir Vuelve a soñar que Esta es la número dos el, Al anticristo dos Le vuelve a seguir Entonces Como que hasta el cuerpo el Señor lo hizo Para dormir el tiempo indicado Pero cuando se pasa y de, de lo normal De lo que debería ser normal Entonces como que aún el cuerpo sufre Y el enemigo se aprovecha de eso Entonces por eso es que no tenemos que permitir nada de esto Entonces la pereza fue una de las áreas que afectó a Sodoma Y, y provocó que ellos se desviaran terriblemente Definitivamente la pereza es un fruto de un adormecimiento espiritual Que si no se trata termina inhabilitando a un creyente Aunque el creyente sea un hombre o una mujer poderosa en Dios O sea que la pereza no tenemos que permitirla Y la pereza es un fruto, eh, eh, es, es prácticamente la siembra, la cosecha de lo que es el adormecimiento Mire que dice en Ezequiel capítulo 16 versículo 49 hablando de Sodoma Me gusta esta versión Esta fue la maldad de Sodoma Tu hermana, soberbia, pan de sobra Y esto lo que trajo fue abundancia de ocio En la versión BMN dice abundancia de pereza Y como trajo eso, entonces dejó de cumplir o de hacer lo que el Señor le había mandado hacer. Porque el Señor le dio para compartir, pero como le dio pereza debido al adormecimiento, terminó entrando en un sueño profundo que a la larga vino a pasarle factura. ¿Qué pasó con ellos hermanos? Entraron en un estado espiritual espantoso hasta que llegaron a... Convertirse en personas que ejercieron la función de su cuerpo De una manera como dice Romanos antinatural Así lo dice la Biblia 
Mire este Proverbios capítulo 19 versículo 15 En la versión textual dice la pereza ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esta es la palabra que se recuerda que le hablé de Tardema La pereza hace caer en un sueño profundo Y este sueño profundo si se recordará lo que le explicaba Es que tiene, puede, puede venir de Dios como en el caso de Adán Vino un sueño profundo y en el sueño profundo no era un sueño normal, era un sueño profundo porque en ese sueño profundo Él fue la primera cirugía que se hizo en un hombre, pero significa que en un sueño profundo el espíritu puede ser trastocado Porque en ese caso se llegó hasta los huesos y el espíritu fue trastocado y de ahí salió Eva Ahora eso es lo delicado, entonces el sueño profundo, entonces la pereza hace caer, o sea está clarito esto La pereza hace caer. Entonces, primero hay adormecimiento. Y entonces, como, ¡qué flojera! Y después, si no se trabaja, viene, puede caer en un adormecimiento profundo y el, el, el alma ociosa pasará hambre. Bueno, entonces, hay varias palabras. Eh, hablamos de seis palabras que hablan de lo que es el sueño. Se recuerda que las hablamos y las platicamos, pero. Uh, no quise tratarlas mucho y hoy no las voy a tratar Sino solo me quiero enfocar en las últimas tres Porque las otras tienen que ver con el sueño normal y todo eso Pero las últimas tres son las que son difíciles Porque hay un sueño que es el normal Que es el que se obtiene después del descanso O que se obtiene por el tiempo indicado Pero hay un sueño que viene de, eh, o del Señor O viene de otro lado que ese es el que es grave Y en lo natural Esto en lo espiritual esto también puede pasar Entonces miremos varias palabras hebreas para describir el sueño O el adormecimiento en sus diferentes facetas Si se recuerda vimos la palabra adormecimiento que es tenumá Aparece cinco veces en el Antiguo Testamento y tiene que ver con sueño Tiene que ver con adormitar, cabecear o una especie de inactividad Y como la que aparece en Proverbios 6.10 que es la que acabamos de leer El otro es un sueño profundo, hay dos palabras, Este es eh, tardema que es como cuando Dios durmió a Adán Es algo sobrenatural, este sueño es profundo pero este es sobrenatural Y está el otro que es profundo pero este no es sobrenatural sino es debido al cansancio Es que el problema es este que se puede llegar a un cansancio en varios aspectos Que puede llegar a adquirir un sueño profundo y Y se recuerda que les, compara, les hacía una comparación entre lo que es uh, el sueño profundo que es, una, que es una operación que el Señor hizo Pero que se compara a una anestesia ¿Se recuerda que lo vimos? Ahora, ¿qué hacen en una anestesia? Completamente El cuerpo queda ¿qué? Insensible, no siente nada Pueden hacer cualquier cosa con ese cuerpo Y lo único que está vivo son las, uh, los órganos vitales Pero necesita oxígeno porque si no le dan oxígeno se muere Entonces cuando se está en ese estado se vuelve insensible Insensible, no puede ver, no puede oír porque eh, este sueño es el sueño de que De que a una persona inclusive hermano pueden estarle robando Mire como cuando uno es joven es bien molestón verdad eh, Mi mamá adoptó a un muchacho en mi casa Bueno, de por sí todos éramos bien molestones, ¿va? Ahí, ahí había que dar bien pilas, porque si no los hermanos eran tremendos. Y que si una vez a este muchacho que mi mamá lo recibió, lo sacamos en el catre hasta fuera de la calle, hermano. Y cuando él despierta, mira el cielo abierto. Asustado hermano, estaba asustado Todo risa y risa, pero a lo que le quiero Decir yo es que como el sueño era muy Profundo, ni siquiera sintió Cuando lo cargamos Entonces El problema del sueño profundo es que Es grave en algunas Circunstancias, entonces Este es un sueño que puede tener Una insensibilidad Especialmente con Las cosas que lo rodean Cargado de sueño debido a un Cansancio Debido a que no se eh, renovó en sus fuerzas 
Por eso es que espiritualmente tenemos que renovarnos hermano Mire En la iglesia no es como, como a veces vamos a un retiro Y ya tenemos para todo el año No, si podemos ir a un retiro y allá nos llenamos Y la gloria del Señor se manifestó Y en un mes podemos estar casi caídos Perdóneme así es Si uno no mantiene una relación con el Señor Entonces vamos al retiro Ahí se enciende nuestra llama Pero que tenemos que hacer cuando venimos Seguir manteniendo la llama encendida Pero nosotros queremos que esa llama nos dure Todo el año No pues no pues mejor, mejor compremos eh, Que si se puede comprar avivamiento O se puede comprar No, no, no se puede comprar Eso hay que pagar Fíjese pues eso fue lo que le pasó a las cinco vírgenes Se recuerda Ellas no quisieron pagar el precio Entonces tenían aceite pero en el tiempo que más lo necesitaban Se quedaron sin aceite Ahora cuando fueron a comprarlo hermano eso está en la escritura y usted lo sabe Volvieron a agarrar aceite pero cuando llegaron la puerta ya se había cerrado ¿Les afectó el no tener suficiente aceite? Sí les afectó mucho Entonces este es el caso cuando Císara es muerto por Jael Pero ahorita lo vamos a ver entonces Las consecuencias de un sueño profundo cuando hay un descuido son graves para la vida de una persona. Entonces, ahora ya eso se lo mostré la semana pasada, que por eso dice la Biblia, despiértate tú que duermes. Dice, no durmamos como, como, y entonces hay muchos pasajes que hablan de que no debemos de dormir. O sea que si la Biblia dice que no debemos de dormir es porque una de las cosas que puede pasar con el creyente es que se puede adormecer. Y ese es peligroso y cuando se adormece pues uno adormecido le da pereza y no le dan ganas de nada hermano, de nada Entonces mire esto las consecuencias Salmo 76, 5, 76 versículo 5 al 6 Fueron despojados los fuertes de corazón y durmieron su sueño, este sueño se llama Chema Ahora mire que fue en cómo, cómo comenzó a afectarle un adormecimiento Ninguno de los guerreros aunque eran guerreros Pudo usar sus manos o sea que cuando cae el sueño una de las cosas que comienza a afectar es al, y aunque sea una persona guerrera sus manos y que y que y hemos hablado que habla la Biblia de las manos de lo que hacemos de las obras o sea que al caer el sueño comenzamos a dejar de hacer las obras que debemos de hacer y esto fíjese pues fíjese pues esto es bien tremendo Porque la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pero nosotros no lo tomamos así, ¿verdad? Pero así dice la Biblia, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿qué cosas usted consideraría buenas? ¿O qué sabe que son buenas? No dice nada, porque ahora la pregunta la hace. ¿va? Por ejemplo. Leer la Biblia es bueno, no me va a contestar, no me va a contestar y la leemos. Ahora fíjese pues, si no la leemos nunca lo consideramos como pecado, sí o no. Pero la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y sabe por qué? Porque a la larga el no estarse alimentando, el no estar orando, lo lleva uno a una debilidad. Que termina uno adormeciéndose. Eso le pasó a sus discípulos. ¿Sí o no? El Señor los llevó. Hermano, eso está en la Escritura. Los llevó al bote. Hermano, Él tenía necesidad que ellos lo ayudaran a orar. ¿Sí se recuerda ese pasaje? ¿Y qué pasó con ellos? Comenzaron a adormecer. Hasta que quedaron. Y Él no necesitaba. Ahora, los levantó. Y les dice por favor levántense y, 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 y porque es obvio que ellos miraban Pero dice que entró un adormecimiento hermano. Y el problema fue que no habían podido orar con él una hora Entonces la falta de oración puede ser pecado Pero la falta de oración puede llevarnos a un adormecimiento Entonces fíjese pues cuando dejamos mi, mi hermano Por favor no, no, no se vaya a enojar conmigo La adoración nuestra no empieza aquí, empieza desde que tú vienes de casa. Cuando tú preparas tu corazón en tu casa y dices, 
Hoy voy a la iglesia, Padre, ayúdame. Yo quiero sentirte. Yo, cuando usted viene aquí, ya viene listo. Pero si, ay, hoy quiero ir a la iglesia, vámonos, muchachos, vámonos, muchachos. Y aquí, a ver qué pasa. ¿Y qué si se da cuenta que no era día de culto hoy? Haga, haga la prueba. Prepare su corazón antes de venir. Va a ser cultos preciosos hermano Porque usted ya Es que mire pues igual que la ofrenda La ofrenda la trae pero ya trae Su ofrenda preparada para presentarla Y cuando la presenta El padre dice La prueba y al aprobarla Pasa como un olor grato Y el Señor derrama su presencia Entonces nosotros Cuando venimos al culto debemos de preparar lo, Nuestro corazón como decía el hermano Henry nosotros somos una ofrenda Si ¿sí o no Una ofrenda y entonces y si no te dio mira hermano si no te dio tiempo por cuestiones de trabajo lo que sea en el carro ven y dile papito perdóname yo no pude orar hoy no pude leer mi biblia pero papito tú sabes que ahí estaba el anhelo pero yo te pido hoy que yo quiero verte yo quiero contemplarte y el Señor va a hacer algo muy especial amén entonces el sueño puede inhabilitar La, el obrar de las manos y también puede eh, hacer que se pierdan batallas En este caso el pueblo de Egipto de, que, que perseguía la origa Esta es los, los carros y el caballo cayeron en sueño profundo Y entonces hubo un entorpecimiento se recuerda Y se comenzaron a caer las, las llantas Mire otro, este es como las causas de un sueño profundo De un adormecimiento los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo pero Jonás había bajado a la bodega del barco y se había acostado y dormía profundamente esta es otra palabra que es Radam ahora esto significa hermano que cuando una y todo vamos a verlo causas por las cuales una persona puede caer en adormecimiento profundo es cuando el Señor te dice ve para allá ahora no cuando uno no entiende, porque a veces uno no entiende y, y cometió errores por ignorancia, sino cuando uno sabe lo que el Señor le está diciendo y a pesar de lo que le está diciendo, eh, va en contra. Y él, ahora, ¿él qué estaba haciendo? ¿Se recuerda qué estaba haciendo él? Estaba huyendo, ¿sí se recuerda? O sea, ¿estaba claro él lo que debería hacer? Sí, él estaba bien claro, pero simple y sencillamente se rebeló contra la palabra que Dios le dio y esto lo que hizo fue caer en sueño profundo. Entonces, entró en una condición Eh, eh, lamentable este otro lo que estábamos viendo eh, cayó en este hombre Císara cayó en un sueño tan profundo que vino Jael y le atravesó eh, la cabeza con una eh, lanza o sea que significa que una persona que tiene un sueño profundo Puede ser atravesado en sus pensamientos, en lo que cree, en lo que piensa y a la larga le puede hacer mucho daño. O sea que por eso es que uh, estas son las, algunas consecuencias de un sueño profundo. Ahora, ¿por qué causas? Aquí, aquí quiero ver cuáles son las causas que puede hacer que eh, venga un sueño profundo eh, como lo que estamos viendo de tales magnitudes. Ahora acuérdense que hablamos eso lo hablamos la semana pasada que también Dios usa el sueño profundo para revelarse y hablar a sus siervos pero el enemigo se puede meter como hay un tipo de sintonía en un sueño donde el enemigo puede también meter sus narices y querer estorbar a sus hijos entonces mire por ejemplo en 2 Samuel 26 12 dice tomó pues David la lanza y la vasija de agua que junto a la cabecera de Saúl Junto a la cabecera de Saúl y se fueron pero nadie lo vio ni lo supo tampoco nadie se despertó pues todos estaban dormidos ya que un sueño profundo de parte del Señor había caído sobre ellos si David hubiese querido matarlos a todos fíjese pues a todos los hubiera podido matar porque cayó un sueño tan pesado que nadie se dio cuenta se durmió el rey y se durmieron todos Y David pudo haber agarrado su lanza o su espada y matarlos a uno por uno. O sea, ¿qué fue lo que provocó? ¿Cuáles son las causas que provocaron que en el rey y en el pueblo cayera un sueño profundo? Porque ellos estaban peleando, el, el rey y el pueblo estaba peleando contra los designios de Dios. 
le había dicho Dios a David que iba a ser rey. Pero él dijo yo no lo voy a permitir. Y él fue en busca de David para anular el designio de Dios. Entonces una persona que comienza a ir en contra de los designios de Dios. Corre el peligro de adormecerse. O sea que Dios da designios específicos. Y en este caso él estaba peleando contra alguien que era alguien que Dios había puesto. Otra causa. Todas aquellas personas que combaten y pelean contra el pueblo del Señor. Corren el riesgo de caer en un sueño profundo. Déjenme mostrárselo. Isaías 29.7 y dice será como un sueño. Y otras versiones dice caerá como un sueño. Una visión nocturna. Ahora a quienes a la multitud de todas las naciones que combaten contra Ariel. Cuando usted ve la palabra Ariel y ve a los diccionarios bíblicos, la palabra Ariel significa Jerusalén. Y nosotros sabemos que hay una Jerusalén celestial que habla de la iglesia como Sion. Dice, entonces vino un sueño a todos los que combaten contra Ariel, todos los que combaten contra ella y contra su fortaleza y todos los que la afliquen. O sea que una persona, fíjese pues, el apóstol ha explicado esto. Si sí sabe que hay hombres que no tienen espíritu. Si, sí, si, sí, si sí sabe eso. Si ¿Sí lo hemos oído hermano. O no lo ha escuchado. Son personas que nacieron que sin espíritu. Y entonces quien los habilitó. ¿Quién fue? Un espíritu inmundo. Un espíritu espantoso. Ahora estas personas lo que hacen. Es que estos comienzan. Como su espíritu no es un espíritu que Dios envió. Estas personas se dejan usar por el enemigo. Y comienzan a pelear. Porque ellos en su cuerpo están muertos. Y su espíritu está siendo guiado por el espíritu. Algún espíritu inmundo. Y se van en contra. Totalmente en contra del pueblo del Señor. Y estos son los que. Eh, definitivamente van a ser destruidos Estos son enemigos del Señor Porque es el enemigo de alguna manera ah, Personificado En una persona o en personas Que batallan contra el pueblo del Señor Y Isaías Hablando de este mismo pasaje Sigue explicando el contexto de este pasaje En 29 versículo 9 al 10 El final de esta posición Contra su pueblo Mire lo que dice Este es el mismo, mire el otro versículo Es el versículo Isaías 29.7 El 8 ya no se lo quise poner Pero este es el 9 y el 10 dice Pierdan el juicio A los que combaten contra Ariel Quédense pasmados Pierdan la vista Quédense ciegos Ahora fíjese pues esto Se le llama en la Biblia un espíritu de estupor Así se le llama Pierdan el juicio Quédense pasmados, pierdan la vista Quédense ciegos, embriáguense Pero no con vino, temblense, pero no por el licor. El Señor, mire que tremendo hermano, ha derramado sobre ustedes un espíritu de profundo sueño. A los profetas les cubrió los ojos y a los videntes les tapó la cara. Ahora, ¿qué provocó que llegara a esta condición? Cuando esta gente se levantó en contra de la iglesia, en contra de su pueblo. Y entonces ellos se dejaron usar por el enemigo. Claro, estas son consecuencias de lo que puede pasar. ¿Cómo puede llegar un sueño profundo? Otra es embriagarse de las cosas que no le agradan al Señor. Se recuerda que este dice que habla del embriagarse, pero también la Biblia habla de eso. Por ejemplo, en Proverbios 23, 25, en la versión internacional dice, y dirás, me han herido, pero no me duele. Me han golpeado, pero no lo siento. Cuando cuando despertaré de este sueño para ir a buscar otro trago. O sea que está hablando de una persona ebria que se ha embriagado. Y esos que se han embriagado ellos no sienten algunas cosas. Es más algunos ni se recuerdan de lo que pasó. Entonces el embriagarse con las cosas del mundo puede llevar a un adormecer en las cosas del Señor. Por eso el Señor dice no podéis amar a Dios. Y amar a las riquezas no podéis tener dos señores no podéis tener a Dios y no 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 solo uno y entonces 
Aquí la Biblia recomienda que la gente no se embriague de las cosas del mundo, sino en Efesios 5, 18 dice, y no se embriaguéis con vino, en el cual hay división o disolución, sino sed llenos, ¿qué dice? Del Espíritu Santo. Pero si alguien se llena de las cosas del mundo, entonces comienza a perder el apetito. Porque ese es el asunto, hermano. Uno hace su apetito y comienza a tener Apetito por las cosas del mundo Entonces comienza a aprender el apetito ¿Qué? Por las cosas del Señor Pero cuando comienzas a agarrar Las cosas, el apetito Por las cosas del Señor Comienzas a aborrecer Las cosas del mundo Hermano entonces ¿Qué? No tenemos que disfrutar las cosas del mundo No, 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 yo no estoy diciendo eso Pero ¿Qué lugar ocupan? En mi corazón ¿Qué lugar ocupan? En tu corazón Si va conmigo Esto lo del adormecimiento Es bien serio hermano Y hoy que el Señor nos ayude A que nos podamos analizar Como estamos cabeceando Por favor yo no estoy diciendo Yo yo entiendo que algunos vienen del trabajo Y y, y vienen cansados No estoy hablando de ese Porque es un cansancio Pero me estoy refiriendo de que Que, que, que llevamos años en la iglesia o tiempos en la iglesia y, y estamos y, y hay una pereza, no logramos levantarnos. Ya sabemos que es el servicio, sabemos que es servirle al Señor. Inclusive cuando venimos a la iglesia, sabemos que debemos de abrir nuestros labios. Así dice la Biblia: abre tu boca y yo la llenaré. Y que nuestros labios, un fruto, es, es un fruto de labios que confiesan su nombre. Ahora, todo eso lo sabemos, pero ¿por qué cerramos nuestros labios? Como que hay un adormecer y eso lo puede saber uno si eso está así. Ahora la tristeza de corazón puede hacer que venga también un sueño profundo. Ahora fíjese, la tristeza tiene un problema. Lo que el Señor dice es que es bueno que nosotros lloremos por algo. Pero no podemos pasar de duelo todo el tiempo. Porque cuando pasamos todo el tiempo de duelo Corremos el peligro de abrir puertas A espíritus de depresión Que pueden venir a hacer daño a una persona Por ejemplo Mire mire hermano todo esto ha pasado Eso es lo que estaba oyendo del apóstol Mario Rivera De una persona que vino y Se murió su familiar Y no quitó las fotos, no quitó la ropa, no quitó muchas cosas Porque le dolía el que haya muerto Y en una ocasión, yo sé que algunos de los hermanos que fuimos al, 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 al retiro este, Dice que la persona pasaba y Cabal miraba como la foto Los ojos le seguían De verdad, esto es cierto hermano Le seguían, le seguían, le seguían Porque abrió una puerta O sea, nosotros tenemos que llorar A alguien Fíjese que, mire, déjeme darle un ejemplo Yo un día le hablaba a mis hijos Porque, fíjese que esto es importante Mire, nosotros a veces Ministramos mal, ¿sabe qué hacemos nosotros? El día que yo me muera Te vas a lamentar El día que yo me muera, hermano Los estamos, perdóneme Los estamos Arruinando Porque lo que estamos diciendo es cuando yo me muera te vas a fregar. Discúlpeme, yo con mucho respeto lo hago. Entonces como lo que estamos diciendo es que cuando yo me muera ahí vas a pagar todos los platos rotos. Y entonces nosotros comenzamos, se murió papá o se murió mamá o un hermano o el esposo o lo que sea. Y el hombre o la mujer entra en una angustia. Porque nos profetizó mamá, papá, hermano, tío, lo que sea Que cuando se muriera íbamos a pagar los platos rotos Y comienza la persona en un problema muy serio Ahora lo que quiero decirte yo es esto Yo senté a mis hijos un día Yo les dije por favor el día que yo muera Si el Señor así lo quiere Lloren por la ausencia de su papá Pero no quiero que sigan llorando Porque para mí han sido buenos hijos Y le agradezco al Señor por sus vidas Porque no quiero que entren en una depresión Debido Porque el hermano el enemigo se aprovecha de 
todo eso hermano para meter sus narices y querer arruinar nuestras vidas entonces lo que le estaba tratando de decirle yo es llore si su papá se muere pero un tiempo pero después levántense y gracias se llevó el señor a mi papá o a mi mamá o al quien sea se la llevó el señor gloria a Dios pero la vida continúa amén la vida continúa Porque si nosotros no cerramos esa puerta Estamos abriendo puertas espirituales Para que el enemigo Sabe hasta aquí comienza Mire si la tristeza no se arregla Y, y, y comienza Veamos que fuera el marido o la mujer Cabal el enemigo se aprovecha Y se presenta el marido Hermanos esto es tremendo Mire hermano esto es tremendo hermano Y el marido comienza a hablarle Y el marido comienza a conversar Esto es un demonio hermano Comienza inclusive a tener relaciones sexuales Esto es serio hermano Ahora por qué Porque no cortó Entonces hay un Entonces la tristeza Tiene un tiempo Amén Tiene un tiempo No puede permanecer Entonces nosotros Tenemos que tener cuidado con la tristeza Llora Derrámate delante del Señor Si algo no estuvo bien Pero déjala ahí Porque si no el enemigo va a aprovechar Porque la tristeza lo que pasa con el alma Es que ese es el problema Que baja la guardia El alma baja la guardia Y el enemigo Paz Desfraza las cosas Descuidado con esto A los muertos Hay que dejarlos en el lugar Están con el Señor O algún día el Señor se encargará de ellos Pero nosotros tenemos que continuar Y por favor no le diga a sus hijos cuando me muera las vas a pagar todas cuantas no lo haga y si no no hermano ha escuchado usted eso o no lo ha escuchado lamentablemente sí no lo haga y si lo hizo pídale perdón y dígale dígale puede decirle que no está bien lo que hizo pero no desearle que cuando usted se muera le va a ir mal porque eso no está bien o está bien no está bien amén Porque la tristeza lo que hace es que comenzamos a abandonar las responsabilidades que tenemos. Por ejemplo, a una mujer se le murió su hijo y si no sabe pasar esta parte, comienza a abandonar a los hijos que tiene, al marido y sus responsabilidades. Y entonces, sí, perdió a uno, pero ¿qué está perdiendo? A los que están vivos. Eso es bien delicado hermano Por eso es que tenemos que pedir al Señor Que nos ayude con esto Para esto se necesita de oración Para vencer esta área Y sobreponerse a la tristeza Y a este desánimo Porque la la tristeza como digo Hace que abandonemos las responsabilidades Hace que el alma entre en un profundo desánimo Y que nos inhabilita hermano Nos inhabilita Entonces aquí lo puede ver con los discípulos Vino entonces Mateo 26 40 Vino entonces a los discípulos Y los halló durmiendo y dijo a Pedro Con que no pudiste velar una hora Conmigo, velad y orad para que No entréis en tentación, el espíritu Está dispuesto pero la carne es débil Y vino otra vez y los halló durmiendo Porque sus ojos estaban cargados De sueño, un sueño profundo Y cuando ve a Lucas, alguien me puede leer Lucas capítulo 22 versículo 45 dice que la razón Por la que estaban cargados de sueño Que ese es el problema Puede caer un sueño, un adormecimiento Porque la Biblia dice en Lucas 22.45 Si me lo puede leer Ahí va, ahí va a ver que es lo que dice Si sí, mi hijo léelo por favor Dice Y levantándose de su oración Fue a los discípulos y los halló durmiendo de tristeza En, en la versión de las Américas dice de día, A causa A causa de la tristeza O sea que el adormecimiento vino debido a la tristeza. Como no se trabajó, la tristeza trajo un adormecimiento porque su alma dejó las responsabilidades que le correspondían. Y entonces, y el enemigo entra y se puede entrar en una depresión, en una ansiedad espantosa. Amén. Entonces, este es el cuidado que tenemos que tener con esto. Es una causa. El adormecimiento puede traer una actitud también de rebeldía. Contradicción y una ceguera espiritual Por ejemplo en Romanos capítulo 10 Versículo 20 al 21 dice Isaías se atreve a decir Fui hallado por los que no me buscan Me manifesté a los que no preguntaban por mí 
Pero acerca de Israel todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ellos entraron en una fase hermano amado que terminaron negando al Señor. Y esto versículo se refiere a ellos en Romanos 11.8 dice tal como está escrito Dios le dio un espíritu de estupor. En, en, el, en el Antiguo Testamento este espíritu de estupor se llama sueño profundo. Es la tardema que les estaba yo mencionando. Este es, el, es, este es lo que significa en el Antiguo Testamento. Les dio un espíritu de Ahora mire que es el espíritu de estupor Ojos que ya no miran Oídos que ya no oyen Entonces entra una ceguera Y una sordera espiritual O sea por eso tenemos que cuidar Hermano que si hay adormecimiento Mire Hermano Yo sé que algunos me han dicho Hermano es que yo oraba tres horas Oraba cinco horas está bien lo felicito Por eso pero que está Haciendo hoy ¿Qué está haciendo? Hermano, yo me leí la Biblia eh, tres veces en un año. Sí, antes y hoy. Pero es que cada cuánto necesita comer usted. Todos los días, tres veces diarias. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? Entonces, la palabra nos va a dar vida. La presencia del Señor. Por eso dice que Él va al que cree en mí de su interior. ¿Qué dice? Correrán. ¿Qué dice? Ríos de agua viva. O sea que lo van a mantener vivo, vivo. No adormecido sino vivo ahora que son los ríos de agua viva aquel anhelo por él aquel deseo por él aquel aquello de querer caminar en pos de él pero si eso lo hemos perdido hermano amado tenemos que darnos cuenta si no hay un adormecimiento no hay una pereza y tenemos que pedir al Señor que nos ayude y hermanos sacudirnos ahora fíjese nosotros los padres de familia los sacerdotes de casa Somos el ejemplo de nuestra familia. ¿Quién debe ir adelante? Los niños. ¿Saben quiénes quieren venir a la iglesia? Y luego la mujer. Y el último es el marido. El marido busca cualquier excusa para no ir a la iglesia. Llega tarde del trabajo para no ir. Llega con sueño cuando llega a su casa. Déjame, déjame dormir vos, les. Y los todos ya están listos para la iglesia, hermano. Ni modo, tienen que esperar que se eche un sueño. Y ese se, se echa sueños de cuatro horas. Llegó a las cinco. Entonces llegué ahí, sueño profundo en el nombre de Jesús, te vas. Entonces, fíjese, pues nosotros, los padres de familia, los sacerdotes, los pastores de casa, Tenemos que ir adelante y la única manera es que si vemos que hay un adormecimiento, una pereza que nos levantemos en el nombre de Jesús. Mire cuando cuando rechazamos todo lo que no es de Dios entonces la esposa porque porque ese es el orden de Dios que la esposa camine a la par de su esposo y los hijos van detrás. Pero cuando esposo no quiere caminar entonces tampoco la esposa y a veces tampoco los hijos. Gloria a Dios por las hermanas que aún su esposo no quiere venir y ellas están. Ahora, ¿por qué están firmes delante de Dios? Porque ellas han doblado rodillas buscando el rostro del Señor. Entonces, nosotros necesitamos, hermano amado, entender esto, que esto está. Pues, claro, este es, este es el, el, el tope de algo. Entró el adormecimiento, le entró la pereza y luego vino el sueño profundo. Esto es el máximo de algo. Entonces por esto el año del renuevo necesitamos que el Señor tenga un brote o haga un brote de luz eh, descendiendo sobre nosotros. Por eso el tema se llama el despertar de renuevo y entonces déjenme ver este versículo en 2 Samuel 23.4 dice es como la luz de la mañana cuando se levanta el sol en una mañana sin nubes. Ahora mire que dice cuando brota de la tierra la tierna hierba. O sea el el renuevo cuando brota de la tierra la tierna hierba por el resplandor del sol por eso dice levántate de los muertos y que dice y te alumbrará Cristo o sea que lo que necesitamos es levantar nuestra mirada ver al Señor fíjese pues a través de varios medios uno de ellos es a través de la palabra porque la palabra es El rostro de Cristo cuando comenzamos a ver la palabra y al leer la palabra estamos viendo el rostro de Cristo y el rostro de Cristo está lleno de gloria y ese nos transmite luz y entonces la vida de él comienza a venir a nosotros y entonces comenzamos nosotros fíjese pues a darnos cuenta que esto no está bien 
¿Cuántas veces? Hay cosas que no están bien, pero no las logramos ver. Pero cuando comenzamos a ver al Señor y su palabra, nos damos cuenta que esto no está correcto. Y entonces venimos y hacemos los cambios en casa. Y le pedimos perdón a papá, o perdón a mamá, o perdón a los hijos, o perdón a las personas que tienes que pedirle. Porque reconoces que esto no está bien. Pero ¿dónde lo vistes? Cuando vistes al Señor. Porque al verte en la presencia del Señor a través de su palabra, Dios refleja las áreas que Él te dice, esto no está bien, mi hijo. Esto no está bien, cámbialo, cámbialo. Pero si hay un velo, eso es imposible. Mire, eh, Isaías 58.8 en la versión Kadosh. Entonces tu luz brotará como la mañana, o sea, como un renuevo de luz. Eso es lo que necesitamos es que hay un renuevo de luz en nuestro corazón. Se recuerda que eso fue lo que pasó en Ajeo. Y vamos a estudiar ese libro que... Ellos habían dejado de operar en la iglesia, de operar en la obra del Señor porque su espíritu, fíjese no solo del pueblo sino del sacerdote, del gobernador y del pueblo se había adormecido. Pero cuando el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, el espíritu del sumo sacerdote y el espíritu del pueblo ellos se activaron y al activarse en la obra del Señor los cielos se abrieron, la tierra comenzó a recibir bendición y ellos comenzaron a recibir el fruto. De haber hermano despertado su espíritu Porque la clave hermano La bendición de nuestras vidas Está en servirle a él Ahí está la clave Mire ya esto lo hemos hablado Dice la Biblia que los que adoran ídolos Así dice Se volverán como ellos Ahora que pasa con el ídolo Tiene ojos Entonces lo que dice es que una persona se va a volver que Ciega Tiene oídos Y no y una persona si lo adora se va a volver sordo y entonces así ahora nosotros no, así dice la Biblia ahora nosotros cuando comenzamos a adorarlo a él y lo adoramos y le decimos tú eres santo la san, como estamos adorándolo así como se aplica en las imágenes como estamos adorando su santidad la santidad de él comienza a fluir hacia nosotros. Cuando adoramos su hermosura La hermosura de él comienza Por eso es que cuando tú abres tus labios Y lo adoras el beneficiado eres tú y yo Porque al adorarle con todos sus atributos Lo que hacen esos atributos Es comenzar a fluir a través de la alabanza Hacia tu vida Y entonces tú comienzas A tener un aspecto diferente Y la gente te comienza a ver Y ya no ve al mismo Ve a un príncipe Ve a una princesa Y te lo dicen Fíjate que te veo diferente. Ah, sí, porque ahora se me cayeron unos dientes. No, 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 no por eso. Porque tengo un gran barro aquí, ¿va? No. Sino porque ve la gracia de Dios. Ah, mire, así dice la Biblia. Que cuando Esteban llegó delante del Sanedrín, ¿sabe qué dice la Biblia? Que todos, bueno, así dice la Biblia, que todos lo vieron. Y le vieron como un ángel. O sea que por eso dice que Dios te va a dar un lugar dentro de los príncipes. Pero para que te dé dentro de los príncipes. Él necesita cambiar vestiduras. Él necesita darte el porte de príncipe. El porte de princesa. Y entonces caminas como un hijo del rey. Como un príncipe del rey. Y esto lo que hace es esto. El renuevo de luz comienza a hacer. que Porque entonces comienzas a brillar. Con la luz de él Por eso es que necesitamos un despertar Entonces, Cuando hay un renuevo de luz Entonces La salud brotará con rapidez Porque entonces se comienzan a ver Las áreas que no están bien Y nos permite poderlas arreglar ¿Cuántas veces? Hermano, le digo todo esto se lo estoy diciendo Por experiencia, mi esposa me dijo Esto no está bien y no lo miraba Y como no lo miraba ¿Cree que hacía cambios? Tampoco Pero cuando el Señor a través de ella me lo hizo ver, perdóname Señor, me humillé delante de Dios y hacer los cambios. Entonces, ¿qué hace? Cuando hay luz, entonces comienza a haber un brote de sanidad con rapidez. Y en, por eso es que la clave, hermano, mire, la clave es si yo le estoy, pero hace esto, pero hace esto, pero hace esto, pero hace esto. ¿Sabe qué puede provocar en ella? ¿Qué cree? Capricho. Necedad O si ella está conmigo Hasta que hay un momento que Ella me habla, me da lo mismo Yo le hablo, ¿sabe qué tenemos que hacer? 
postrarnos y decirle papito Mira a mi esposa yo ya le hablé que esa ropa no está adecuada Ya le hablé que no gaste porque solo el salario se lo va a gastar en el mall Y como viene la mayoría va Vieras que especial aquí Porque todas las que vienen del mall Solo especiales fueron a conseguir Eso sí es seguro La especial que le va a tocar Que a uno que trabajar ¿verdad? Entonces, entonces fíjese Pero si doblamos rodillas Papito yo ya le hablé a mi esposa Ya le hablé a mi esposo Ya le hablé a mi Ahora por favor Si es un niño pequeño Es que no quiere hacer caso hermano No sé que voy a hacer eh, Perdóneme, pero no es que se flojo, hermano. Si es un niño pequeño, ¿qué tiene que hacer? ¿Quién manda en casa? Pónganlo en su lugar. Ahora, si ya es grande, es que no me quiere hacer caso mi marido. No, no, ahí no lo puede mandar así. No, él está, nos ha puesto Dios igual en el matrimonio. Pero a los hijos grandes, si no quieren hacer caso, a doblar rodillas y Dios va a trabajar con ellos. Porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Amén. Entonces tu salud brotará con rapidez. Y la justicia irá delante de ti. Y la gloria del Señor te seguirá. En otras dice la gloria del Señor será tu retaguardia. Hermano imagínense la justicia irá delante. Y la gloria del Señor la retaguardia. Pero donde comenzó todo en un despertar en el Señor. En un brote de luz, en un renuevo de luz. Por eso es que el tema se llama el despertar del renuevo. Entonces tenemos que pedir al Señor despiértanos. Señor y quita todo adormecimiento Toda pereza Todo abostecer en tu iglesia Señor Ahora quítalo por favor Quítalo ¿Cuánto llevo Andrés? Bueno vamos a terminar Con este hermanos Fíjese cuando Jacob ¿Cuánto? Okay, cuando Jacob despertó de su sueño Dijo muy asustado Qué lugar tan terrible es este De veras que Dios está aquí Y yo no lo sabía Esta es la casa de Dios Esta es la puerta del cielo Cuando comenzamos a despertar Comenzamos a darnos cuenta Del valor del lugar donde estamos Que el lugar donde estamos Es un lugar donde el Señor Te ha traído, te ha puesto Para hacer grandes cosas en ti Pero necesitamos despertar Que el Señor nos saque de ese adormecimiento Y que nos hermano Mire déjenme darle un ejemplo Y no lo digo Porque seamos nosotros aquí en la iglesia Un día me decía una de las hermanas Ay hermano Como deseamos que nos dieran eh, En aquella iglesia que nos dieran Aunque sea un tirito para orar Así me dijeron Y aquí les digo, hermano, ¿te gustaría? Hermana, ¿te gustaría? No, hermano, no puedo. Si usted no quiere servir y no quiere prosperar, no quiere levantarse porque no quiere. Porque aquí Dios quiere que usted se levante, que prospere, levantarlo para la gloria de su nombre. Hermanos, vamos a crecer. El Señor no lo ha hablado. ¿Quiénes van a atender a las multitudes que vengan? ¿Quién es, hermano? Ahora si nosotros llevamos 20 años en la iglesia Y todavía necesitamos que nos atiendan Ustedes deberían de ser ya maestros Dijo Pablo se recuerda Pero todavía necesitan que les den pachita Es que todavía necesitan que lo sienten aquí Dije tu papayito no se preocupe Yo sé que el hermano no lo saludó correctamente Pero a mí chupa pechita, chupachita Todavía se enoja porque no lo saludan Todavía se enoja porque no lo llaman. Necesita Pachita. Entonces tiene que venir el pastor o un hermano. A ver, si tú te papá, ya hay que dejarse uno de niñadas, hermano. Ya, 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 sí o no, ya. Siga. A, a los que vienen nuevitos, a esos hay que considerarlos. Pero usted y yo, a ver, ¿cuánto tiempo llevan el cristianismo? Algunos ya somos viejitos en el Evangelio, hermano. Y parece niño de pecho. Pero no porque tenga hambre de la palabra. Sino porque por todo llora. 
llora por esto, llora por lo otro, llora por aquí, llora por allá y lo único que tiene es lloro, cada vez llorar. No, cuando yo era niño, ¿qué dice? Pensaba como niño, pero tenemos que crecer para llegar a tener criterio y una madurez. Hermanos, mire Dios los quiere usar en su trabajo, en los lugares donde usted se mueve, hay gente con necesidad. Pero imagínese que usted va y dice, eh, va con un, tiene una su gran amiga o gran amigo, déjate vos que estoy mal, así que te pasa, ah, vos estoy sin esperanza y, 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 y en la iglesia pues ahí no me ayudan vos y estaba evangelizándolo. No, pues si así es ser cristiano, yo no quiero hacer nada. Pero qué hermoso es cuando ven con problemas y vas y lo animas, lo consuelas. Dios quiere usarte, hermano. Quiere usarte a ti y a tu familia para la gloria de su nombre. Pero eso significa que tenemos que crecer. Eh, eh, mire, ¿qué pasa, con lo, ¿qué pasa con los niños? Se caen y ¿qué quieren? Cuando se caen, ¿qué quieren que haga todo el mundo? ¿Qué anda buscando? ¿Quién lo qué? Que lo levante. Por eso es bueno nacer en una familia con muchos niños. Porque cuando la, al menos yo así, 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 yo crecí con siete hermanos, hermanos y hermanas. Y cuando alguien se caía, uno se tenía que levantar. Ahí no estaba esperando uno, eh, 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 eh. Entonces, o te levantas, ahí te vas a caer en el piso. Entonces en la iglesia a veces alguien se, eh, nadie me llama. No, 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 ya no es para eso. Hay que ponerse de pie, sacudirse y seguir adelante. Tropezaste, te vuelves a levantar Porque eso es lo que el Señor quiere Quiere renuevos de luz para ti Quiere renovarte y despertarte Hermano y que en tu corazón Haya una hambre, un anhelo Un deseo por el Señor Y si lo has perdido porque uno sabe Hermano si lo has perdido, si has perdido Ese deseo el Señor hoy te quiere Activar nuevamente porque Miren hermanos cuando uno viene a la casa Del Señor porque Lo anhela es exquisito hermano Por eso aquel hombre decía yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos había alegría en su corazón no decía ay ojalá que el pastor no se imagínese si saliendo de casa dice ojalá que el pastor no se tarde mucho ojalá que el de la alabanza que a veces se le da el tiempo al de, al, al de las y por eso que por eso el pastor tiene que tardarse tanto si ya viene pensando en eso Media vez yo digo, me regalan cinco minutos, dice, y él dice, que no le den, que no le den, que no le den. Y algunos, pues yo sé que lo hacen porque son muy finos, pero el que, el que, el que está aburrido, pues no quiere nada, eso es lo que quiere es irse. Entonces, no, no. Qué hermoso es cuando inclusive estás en la iglesia. Y con, mire, hermano, si, esta es nuestra familia, esta es la familia donde Dios te puso. Y sabe que es lo hermoso, cuando te levantas, pero no te vas, sino que son tus hermanos y vienes y los saludas, platicas con ellos, les preguntas cómo están. Por eso tenemos nuestras colonias una vez al mes, para que tú platiques, te sientes con los hermanos y les preguntes cómo estás. Se va a quedar asombrado en los hermanos y hermanas, los testimonios tan hermosos, lo que Dios ha hecho en ellos. Pero cómo los vas a conocer si solo se termina el culto y algunos para que ya no saludarme se me van y cuando los veo digo yo o si el Señor se los llevó o ya me quedé ciego que no los miro y bien saben verdad porque se me van antes que los pueda saludar o que le va a preguntar por qué no ha venido a la iglesia va no 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 pero hermanos amados Esta es la familia que Dios te puso. Ahora, ¿qué debemos hacer con la familia que el Señor nos puso? Amarla, hermano. Y apreciarlos. Imagínense que, ¿cómo le gustaría a usted que según su hijo de la calle están sus demás hijos y tienen tiempo de no verse? Y llega y se lo va, 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 y se va para su cuarto. Qué hermoso es cuando llega. Oh, qué bueno saludarte. O sea, ¿no, no se siente usted bien que le den tiempo para platicar cuando usted llega? Pero imagínese, usted llega y dice, ay, qué bueno verte, nos hacías falta y se va para el cuarto. Solo son palabras. Entonces, hermanos, todos los que están ustedes sentados allá a la par son hijos del rey y merecen un tiempo con usted, que usted les pueda dar un tiempo y dígale, ¿cómo está, hermano? Pregúntele su nombre, 
Abre, ya a estas alturas deberíamos hacer los nombres, ¿va? ¿Cómo se llama el hermano o la hermana que está a su izquierda, a su derecha? ¿Cómo se llama? Ah, no, 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 ahí me están haciendo trampa, pues ni modo, tienes que saber cómo se llama. O mejor el que está atrás. Fíjese pues, mire, sabe que a veces no sabemos el nombre y siempre le metemos excusas, es que mi memoria no está bien, no, 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 es falta de interés, pero él es un rey, ella es una reina, ella es una princesa del Señor y merece hermano que nos aprendemos, o sea le damos valor cuando me aprendo el nombre de él o de ella, Yo le estoy diciendo, te aprecio que me ha aprendido tu nombre. Ahora, no digamos que los encargados no sepan los nombres de los hermanos de acá. ¿Sabe cómo me doy cuenta yo? Y eso lo con los servidores. Cuando me dan la lista, me ponen nombres que no estuvieron y aquí estuvieron, pero no sabían quiénes eran. No, hermano, es que su nombre es muy complicado. Y, y era Pepe el Toro. Ahora si pongo paquetas la del barrio, si sí, se la saben bien, pero no, no, apréndase los nombres de los hermanos. Mire, ¿cómo se pone un papá cuando ve que su hijo ama a su hermano y lo aprecia y lo ayuda? ¿Cómo, cómo, cómo se pondría usted de papá y mamá? ¿Verdad que se pone feliz cuando ve que sus hijos se quieren, se aprecian, se ayudan, están pendientes uno de otro? ¿Se pone o solo se pone feliz? Imagínese con nuestro padre cuando ve que usted se preocupa. Mire, aquí hay varios hermanos que no han venido a la iglesia. ¿Quién, hermano? O sea, ya desde el momento que me dice, ¿quién? Ni siquiera se ha dado cuenta. Pero no cree, hermanos. Yo no lo estoy diciendo, fíjese de los hermanos que no vienen de la iglesia del hermano, el pastor Frank. Porque ahí no nos llamó el Señor. A orar por ellos, sí. Pero por los de aquí se nos ha llamado el Señor. ¿Qué es lo normal? Que te preocupes por tus hermanos. Amén. Qué hermoso es cuando alguien le hace una llamada y le dice, mi hermano no lo hemos visto. Gracias hermano. Bueno, que no sea de aquellos niños que hacen pucheros, ¿va? ese no, ese no. Gracias hermano por llamarme. Hermoso es. Si me llama a mí y me dice, ¿cuál es el nombre? Ahora, si viene un hermano preguntándome por el nombre de la hermana, eh, esa es otra cosa, ¿va? Pero, o el teléfono es otra cosa. Pero por el hermano se puede preguntar. Sí, porque también o sea, ajá, tenemos que cuidar. Pero bueno, póngase de pie. Y hoy le quiero pedir un favor. Que le pregunte por lo menos a cinco personas de la iglesia que no sabe su nombre. ¿Cómo se llama? Si se lo sabe de todos. No, pero ahorita no, no, no ahorita espérese, espérese, espérese. Y usted ya está. No, ahorita solo, solo oramos. Ahora fíjese que cuando comienza a preguntarle a los niños Sabe que los niños Son del Señor Pregúntenles Pregúntenles Y no hagamos, yo, yo sé que Como no podemos identificarlos ¿Te acordás mi amor de la hermana Que estaba ahí? ¿Cuál? La flaquita, la gordita, la chaparrita La que los colochos Se le hacen así La que danza como avioncito no, 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 no. Mejor digámosle la hermana fulana. Y averigüémonos los nombres. Averigüémonos los nombres. Y sabe que, mire, mire hermano, cuando comienza a haber esa armonía, así dice la Biblia, cuán hermoso es cuando los hermanos conviven juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón. O sea que Dios desciende su presencia en ese lugar y ahí envía el Señor su bendición. Entonces hoy, después del servicio, yo quiero pedirle que, no, también le puse muchos, ¿verdad? por lo menos tres personas que no conocen su nombre. No, no se preocupe porque varios van a preguntarle, o sea que no va, no va a pensar usted que es el único. Entonces no se preocupe, usted pregúnteles, ¿cómo se llama hermana? Y yo me llamo fulano de tal.
No le diga, yo soy la pipiripau. No, 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 eso tampoco. No, yo me llamo fulana de tal. ¿va? Y este es mi nombre y estoy para servirle. No, perdón, hermano, esa es una broma. Pero pidámosle la luz al Señor. Amén. Padre, gracias por tu luz. Gracias por tu presencia Necesitamos que nos despiertes Que hagas avivar nuestro corazón Nuestra vida en tu presencia Señor Señor si hay algún adormecimiento Alguna pereza en nuestro corazón Hoy la reprendemos en el nombre de Jesús Reprendemos toda pereza Toda indiferencia, todo adormecimiento Toda ceguera, Toda sordera, toda inhabilitación la reprendemos en el nombre de Jesús Y pedimos Señor que la vida del Rey venga sobre nosotros Y nos hagas vivir, vivificar nuestro espíritu, nuestro corazón y nuestra alma Y danos un amor por nuestros hermanos Señor Que los apreciemos, que los querramos Señor Que eh, estemos pendientes de ellos Señor Por favor te los suplicamos Señor pedimos que bendigas A tu pueblo y que esa vida Esa luz del cielo Resplandezca sobre Tu casa, sobre nuestros hogares Sobre nuestras familias Y que nosotros resplandezcamos Como esposos, como esposas En nuestra casa Señor Con la luz que viene de tu presencia Lleva con paz a tu pueblo Lleva con bendición En el nombre de Jesús de Nazaret Amén